0: Это радио «Спутник» и это подкаст «Слышали новость». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую. Приветствую. Также своим мнением по поводу происходящих событий поделится политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, мы вас приветствуем. Добрый день. Здравствуйте. Ну и сегодняшний наш подкаст будет фактически целиком посвящен событиям, которые очень грохнули пока еще в в фигуральном смысле, в информационном пространстве, все будет посвящено ситуации вокруг ДНР и ЛНР. Немножечко обрисую ситуацию. Сначала цитата. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети, люди пожилого возраста. С такими словами обратился к жителям глава самопровозглашенной Донецкой Республики Денис Пушилин. Видимо, обострение на юго-востоке Украины все-таки ждать стоит. В ЛНР глава, пасечник, при призывает на защиту республики всех способных держать оружие, а МВД перешло на усиленный режим несения службы. Ну, параллельно слышны э, заявления украинских министров. Резник и Кулеба отрицают все намерения ввести ну, какую-то агрессивную военную деятельность. Президент России Путин призывает к переговорам. Собственно говоря, вокруг этого так или иначе сегодняшний подкаст. Слышали новость и будет крутиться. Андрей Иванович, давайте начнем сначала с заявления, Наверное, все-таки Пушилин говорит про эвакуацию. Э, пасечник призывает взять оружие всех, кто способен это сделать. Насколько ожидаемо, насколько это прогнозируемо, насколько в целом вы такой разворот ситуации предвидели?
1: Вы знаете, мы ведь не первый год ждем такого наступления в СУ. Более того, последние лет шесть была такая странная традиция. Весной и осенью объявлялся очередной раз обострение на Донбассе, подтягивались войска. И, естественно, о чем писал с То есть, ну, наиболее ярко такой снайп произошел ровно год назад. Если вы помните, тогда к маю ожидали, начались... по-моему, к
0: маю ожидалось. Если нет, я нет, 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 нет,
1: в конце февраля пошли статьи, публикации в украинской печати, мы все их просматривали. В марте пошел поток уже аналитических записок о том, что вот как нам быть, как пробиться границы с Россией, идти ли боевые действия проводить в поле чистом, обходить это гигантский мегаполис, это Донецк, там масса еще городов, есть почти до горизонта одни крыши. Или там пойти в боевые действия на улицах подтягивались войска. Потом, когда Россия демонстративно стала подтягивать в ответ войска границы с Украиной, если помните, значит, скандал. Забыли тут же про украинские войска, во всем объединили Россию. Но там сыграло свою роль то, что 16 июня состоялся саммит в Женеве российско-американский. Сейчас ситуация впервые получилась несколько по-другому. Уже инициатором была американская сторона. Но видите, как получилось? Только как-то обозначился процесс отвода российских войск в ССУ пришло наступление. Ну, как наступление? Она еще не сдвинулась с места, но она приступила к обстрелам.
0: Но обстрелы, учитывая, да, что, что... на неделе, как раз после того, да, как из Беларуси российский
1: военный. Сначала, когда уже подтащили грады, стало ясно, что начнется буквально день на день. Почему ждали? Понимаете, 60% армии украинской находится на линии разграничения. Это десятки, а то и сотни тысяч бойцов. Высокая армия. И она должна найти в бой. Она вот так стоять в поле чистом, знаете, нельзя там день, два, неделю, это просто ну, люди начинают просто уходить из себя. Им идти на смерть практически, понимаете, или так сидеть ждать чего-то. Поэтому или надо их убирать обратно в свои казармы, то есть по всей Украине растаскивать, или идти, называется, в войну. Начинать войну. Похоже, что руководство ДНР приняло правильное решение, не надо делать население заложниками чего-то желаний Киева и командование ВСУ вывела их... Андрей Андрей Иванович, ну, я вот весь день сегодня, ну, наверное, все
2: последние дни слежу, там, смотрю разные источники, которым можно доверять, с видео, с места событий, да, с комментариями людей, которые там на месте, известных людей, в том числе и так называемых ополченцев, хотя это уже регулярное соединение, но и, в общем, ситуация уже, конечно, не информационный характер носит, а самая конкретная, потому что по всей республике, по двум республикам, там везде сирены водят, Канадада слышна, и выдвигаются, как пишут а те, кто там находится, колонны с вооруженными защитниками Донбасса, так их назовем туда, к соприкосновения, в общем, все довольно серьезно. И вот в этой связи вопрос, действительно ли ВСУ готовы дальше идти, или это вот ну, такое обострение, которое, естественно, подверстано под все эти политические события, да, которые очень разнонаправленный характер носят, в том числе и отношения России с Западом вот в последние несколько месяцев. Или же действительно вот отдан приказ, либо же Киев сам там решил, или как-то Солидаризировался с тем, как думают, как думают внешние акторы игроки, решил идти дальше, да, в банк, что называется. И второе: вот раз уж второй такой подвопрос: раз уж объявлена эвакуация жителей, а что, всех будут жителей вывозить в Россию
1: абсолютно, или как это будет
2: происходить?
1: Ну, была эвакуация, если помните, в 2014 году летом. Это был тяжелый процесс, и там было много жертв, это была катастрофа практически. Ну, Давайте посмотрим в плане вот инцидента и повода. То, вот что вы спрашиваете, что это делает Киев, он просто провоцирует нас, и там висит, начинает боевые действия реальности. Вот эвакуация получается, знаете, такой момент, когда миллионы людей, а там миллионы. Что-то, так сказать, там до трех миллиона... миллионов, до трех в двух да, республиках. Да. Понимаете, когда эта масса народа хлынет на дороге, направится к границе с Россией, там есть принять, потому что я и сомневаюсь, что наши власти приняли какие-то меры, чтобы обеспечить чем-то этих людей. Это, это картинка на весь мир. Понимаете, то есть если, если нам нужен повод, это идеальный повод. Это гуманитарная катастрофа. Повод
2: России ну, вы вот имеете в виду для того, чтобы геноцид да, напр- да, вооруженным путем на
1: защиту республики? Это вы имеете в виду? Да, да, конечно, да. В этом плане, конечно, в плане пропаганды, в плане демонстрации повода миллионов людей, которые бегут из собственных домуш, называют собственной страны, пускай сам прозглашен, это очень серьезно.
0: Андрей Иванович, это прошу, это прошу прощения, давайте к, к, к этому моменту чуточку позже перейдем, все-таки по заявлениям. Это очень да. важный
1: вопрос, понимаете, это, коллега спрашивает, а что это, может, это просто Украина провоцирует? Может, да, да, может это как раз это да. Вот как раз, раз я да. к пару да, заявлений хочу раз,
0: напомнить, да. что говорят, что, говорят, что, говорят, что никакой, никакого силового захвата нет, не, не планируется, не ожидается, не требуется. Выступает министр Кулеба, выступает министр Резник, все отрицают. Вот к этому моменту. с с украинской стороны, давайте чуть-чуть не рассмотрим ситуацию а
1: я это ну, объяснил ладно походите попозже я, я бы сказал
0: не, не понял вас выскажитесь
1: а я в том смысле что понимаете какая, почему до до такой почему это действительно именно война почему это действительно наступление на Донбас? 60 процентов в находится на границе до донер 60 процентов Понимаете, э, подтаскивать туда уже и грады, поднимать системы ПВО, которые там поставили, буки и так далее. Э, ну, для провокации что-то многовато. Точки у Чемерные. ракеты перебазировались. Ну, ну, если да, если мы используем американскую тактику, они говорят, что вы 99-110 тысяч человек российскими подтащили границу с Россией, это будет наступление. Если мы используем ту же методику, которую используют наши, сказать, геополитические противники, то это война. Mm-hmm. Нет ли
2: ощущения, что, Андрей Иванович, нет ли ощущения то, что вот решили как-то Россию действительно спровоцировать на такие действия, потому что вот посмотрели, она ставит ультиматум и предлагает что-то, сама вторжение никакого не осуществляет, и сейчас самое время ее спровоцировать и сказать, ну вот мы же говорили, что она вторжение проведет, вот она и проводит.
1: То есть момент идеальный для этого. Есть такой, все так и сделано. Скорее всего, так и сделано, но там есть, мы пошли на мы начали эвакуацию. То есть не мы а начали, власти республики начали эвакуацию. Понимаете, эвакуация, она меняет полярность. Ведь задача любого политика из любого минуса сделать плюс, правильно? В, в данном случае мы были постоянно в минусе. Мы, у нас было такое ощущение, что если даже начали бомбить наши города, нам тоже снова объявили, что мы сами виноваты, что мы начали сами войну. В общем-то, вот такая проблема. Вот эвакуация, она, она эту тему меняет. Она меняет как бы эти полюса. То есть люди бегут. Есть ребята, как, ну, какое здесь торжение это получается России? Они ж бегут в Россию. Я думаю, эта эвакуация сейчас началась. Так что это, это, это ход сильный, и он гуманитарный. А что скажите, что считает, а значит ли эффект, это, эффект? да,
2: Андрей Иванович, а значит ли это, что будет признание ДНР и президентом России? Да? Потому что этот вопрос, ну вот у нас это в эфире вот, говорили, э-э-э-э... что это просто повышение ставок, на столе лежит документ, но признания не будет. Вот сейчас возможно этого ждать?
1: Возможно. Возможно, это сильный ход, э, такой, который, в принципе, меняет всю картину наших взаимоотношений по Минским соглашению. Они ликвидируются, Минские соглашения. Меняются все эти вопросы, связанные с там, освобождением, там, возвращением состав Украины Донецка, до Луганска. Андрей, все он, это, прошу прощения, буквально ликвидирую. ремарка
0: на пару слов. Ликвидируется инициативой российской стороны? То есть не Украина говорит, нам Минск не нужен, а фактически Россия говорит, что мы Минск не соблюдаем. Вот Киев а скажет: вот нет. смотрите, Россия да, вторглась. Да, да, да. Значит,
2: обнули, обнуление документов. Сама
0: нарушила да. Минские соглашения. Хотя там, кто-то Эвакуация, как
1: повторяю.
0: Но эвакуация эвакуация
1: да. меняет. Вот, да, вы совершенно правильно говорите: вот Россия вторглась, знала независимость, она захватила территории. Это будут и судьи, которые под контролем. Все меняется, когда люди, миллионы людей зимой на улицах. Это ужасная схема. Ужасная схема. Понимаете, это вот. Ну, знаете, в наших международных отношениях это очень циничная работа, циничная профессия. Когда вот мы говорим о миллионах жизней, судей и так далее. Очень Андрей Иванович, а когда ну, десятки тысяч меняют.
0: людей под обстрелами живут, это не цинично, это никак не меняется. Восемь лет живут. Между и прочим. по сути, тоже и на улице многие оказываются.
1: Мы не можем, у нас нет такой возможности в информационном плане это противостоять.
0: Так а сейчас где гарантия, давайте, что оно что... появится? Картинка? Да первыми же прибегут, скажут, картинка мы постановочная.
1: Делаем... Э, давайте так. Или мы будем о пропаганде, или мы говорим о спасении людей. Но нет, но давайте случае, давайте то... так,
0: но при этом все-таки не забывать то, что было раньше. Если раньше как-то все легко списывалось и СМИ, и политологами, и обозревателями, и политиками, где гарантия, что сейчас они сделают то же самое?
1: То же самое будет делаться. Но у нас есть другой вариант. Мы эвакуация, спасение людей. Это первое. Как мы уже потом это поднесем миру, конечно, ну, очень хотелось бы, чтобы поднести, как она есть на самом деле. В общем-то, конечно, это будут закрываться глаза, это будут забываться об этом всеми силами, там демонстрировать несчастных украинцев, которые страдают, посылаясь на яды в мирные города. В общем-то, все это мы прекрасно знаем. Ну, для примера, далеко не надо ходить. Вспомните появление... В Москве министр странного дел в Великобритании. Это, ну, это, товарищи, ну, это, это просто какой-то абсурд какой-то. Это просто какое-то издевательство. Общем, понятно, прекрасно, сейчас скажу страшную вещь, что нас готовят на заклане. Вот я же так, говорю говорил, в таком случае 400 лет, 4 нашествия Запада, 5 нашествие. Андрей Но, И, 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 а скажите,
2: нас. пожалуйста, а можно ли было как-то иначе сделать в 2014 году, чтобы вот такой 2022 год не наступил? Ну, допустим, России...
1: Можно было. В тот период, конечно, когда не было ни самки, ничего, надо было довести дело до конца.
2: Надо Тогда было остановлено наступление там под да. Мариуполем, да.
3: И, да и нет, все. даже
1: Мариуполь вторично. Вторично там, конечно, стоял вопрос о Славянске. Если вы посмотрите на карту дорог Донецкой и Луганской области, то вы должны понять, что там, в принципе, славянский, и вот южная часть, там сторону Мариуполя, в сторону Запорожья. Все. То есть если Славянск находится под контролем бы ополченцев, то они не дошли бы до гигантских этих вот мегаполисов Донецкого. Там как раз ведь, ведь до сегодняшнего дня эм, контролируются высоты, те итоги, которые здесь хозяйственные в основном-то. то есть там почти
2: нет городов. Да, но ну, вы знаете, там на окраине Донецка линия разграничения идет, вообще-то на одной из окраин. Это, то есть доступность они без, до, без этого, они дошли. до самого
0: Донецка. Да, Славянск, Краматурский,
1: и вышли на, да, это, до аэропорта, так называется.
0: До аэропорта дошли. Андрей давайте еще такой момент. Я понимаю, что он сейчас несколько наивно прозвучит, но тем не менее. Владимир Путин призывает к переговорам, чтобы говорили Киев непосредственно с представителями ДНР, ЛНР. Насколько сейчас это возможно, реалистично и... И вам, ну, да, вот насколько, наверное, все и точка.
2: Ну да, ну, да эти призывы 8 лет звучат, да, на да, самом да, деле. Вот эти, что да, сегодня
0: ну... такого нового появилось, учитывая, что, казалось бы, наоборот, вбит еще один гвоздь вот в крышку гроба этих возможных переговоров? Понимаете, до
1: сегодняшнего дня, до независимости этого ДНР, мы, мы все равно остаемся гарантами Минских соглашений, в которых написано о том, что э, Киев должен вести переговоры с Донецком и Луганском. И Путин будет до последнего это призывать. Вот, призывать, чтобы это как-то... Ну, это, ну, он не может пока выйти из этого, вот, этого русского. Тут же будет обвинен.
0: Хорошо, а вот, Украина а... не
1: выполняет, это все устраивает.
0: Андрей да. Иванович, а давайте сложим вот 2 и сегодня... да, да, да. Прошу прощения, я хотел как раз вот в продолжение ваших слов о том, что Россия гаранты, и Россия при этом признает ДНР. Возможно, возможно. На уровне президента. И вот какие, какие дальше переговоры-то?
1: Ну, конечно, прекращение огня. И хотя бы вернуться тем соглашениям, которые были подписаны в декабре 19-го года в, в формате нормандском. То есть разъединение, разъединение войск, и, ну, так, есть хотели не соприкосновения. То, что начали, начали делать, если помните, как раз вот в 20 году, в феврале месяце, и бросили. Бросить как раз украинская сторона.
2: А формула Штана Майера можно еще вспомнить, да? Или вы именно об этом говорите? Она, или она чуть раньше появилась? Я,
1: конечно, хотел бы я тоже эту формулу помнит, но У-у-у. ее не забыли в Москве. Мы ее она она на На Минских
2: соглашениях, собственно говоря. Это просто переработанная
1: Минский соглашение. На развитие приземляется. Да, чем хороша эта формула, она позволяет как-то острые углы обойти и начать просто с элементарных вещей, безопасности. Просто безопасность. Да, мы мы все любим Минские соглашения, там есть амнистии, там есть еще вопросы. В общем-то, но, в принципе, ну, хотя бы, чтобы людей не убивали. Поэтому надо отвести войска. Но когда ввели уже, извините, грады поставили уже, ну, тогда уже, ну, что уж говорить, конечно. Смотрите, да нет, не, стать это И...
2: грамотным. Да, тут вот просто судили, какая, какая, да, какая получается история. Ну, скажем, если вооруженным путем Россия встает на защиту своих же собственных граждан. Кстати, я вот тут как-то в эфире говорил, что 600 тысяч, а потом э, прочитал, что в ЛНР только, по-моему, 700. Ну, могу путаться в цифрах, Ну, достаточно Ну, там около да? миллиона. Там около миллиона, да.
1: Многие, я объясню ситуацию. Вы знаете, вот есть такой на юге Москвы такой этот автовокзал. э, Звать не буду его, но я там иногда приходится по семейным делам присутствовать. Там уходят автобусы в Донецк и в Луганск. Вот я наблюдаю, как они выгружаются, как грузятся в них люди иногда. Это, знаете, душераздирающее зрелище. Но я понимаю, что многие из них люди уже имеют паспорта России. Они получили в России. Многие работают в России. В общем-то, ну, это, 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 знаете, это бюджет на войну. Это надо видеть просто. Вот, я думаю, показывают на экране, как это все происходит. Мы да. как-то к этому тоже привыкли. не война, так и война. Тебе вы самый главный вопрос задаете. Ну, в принципе, ну что дальше-то? Как? Да, вступаем Андрей Иванович, можно,
2: можно я сформулирую да. просто вот свой вопрос? Да, а, да. Смотрите, какая штука получается. Если Россия встает на защиту своих граждан, жителей республик, вооруженным путем, а как иначе, ну, слова уже... Наступит момент, а может быть, наступит не дай бог, когда слова уже играют второстепенную роль, играют первостепенную роль оружия, так вот, если встают на защиту, но ну, очевидно, да, что обвинения тут же следуют в агрессии, шквал санкций со всех сторон и так далее и тому подобное. Если же Россия этого не делает, тогда обвинения, посмотрите, вот Бросили Россия, своих, Россия да. русский мир говорил об этом 8 лет, а своих бросила, то есть ничего они не стоят, пустые, абсолютно такие люди, которые не могут защитить своих же граждан.
1: <ква> то есть и так, и так не очень хорошо. Ну, я сейчас скажу, очень неприятно вещь, может быть, для наших властей, но вы все правильно говорите, особенно первый военный, да, что, то есть мы вступаем в войну и получаем, что называется, за право защищать собственный народ, получаем, что называется, все все санкции, все, что такое можно. То есть это такая, знаете, Байден получает от его борца, который остановил эти мировую войну. И зарабатывают, их традицию уже, каждый президент почти получает не в премию мира, но да, вот, в Нобильск, Вот еще получит это на нашей совести. Второй момент, если мы не вступаем в войну, вот это казус Крыма. Если вы помните, когда напряглось российское общество, вот в феврале э, и в марте 2014 года, когда стало ясно, что в Крыму надо что-то решать. И возникло такое ощущение, что власти наши как-то не очень-то хотели что-то решать. Но, видимо, понимание того, что если с Крымом произойдет то, что потом произошло с Одессой, в общем-то, то, наверное, они простят. Это очень активизировало Кремль или все остальные наши структуры, включая Министерство обороны. И мы, так сказать, тогда сделали такой рывок. Тот есть, тоже в таком же. Если мы сдаем Донецк Луганск, но ну, это резко снижает рейтинги наших властей. То есть, нам нет защиты. Русскому народу защиты нет. Итак, напоминаю вам, сейчас вот, вот, в эти минуты идет большая дискуссия, что нам делать с натиском мигрантов на Урал, где просто формируется отдельный Узбекистан, отдельный Туркменистан, целые анклавы, выгоняются русские оттуда, идет захват. В и, и вот это, это серьезно. патруша очень возмущается по этому поводу, эта информация об этом висит в интернете свободно. Вот, что делать? То есть вот эта это реакция вот, на, на защиту, мы можем себя защищать. Теперь давайте поговорим действительно, как защищать так. Кто защищает? Два корпуса, да, вот эти армия ДНР, армия ЛНР – это два корпуса, построенные по российским стандартам. Они полностью с обеспечены, сказать, личным составом на основе контрактов. Это контрактники. Люди, в общем, чаще всего, конечно, не дети, они защищают собственные дома, собственную родину. То есть они все местные. Там есть немного, конечно, специалистов, офицеров из России, которые все как-то приводят в более-менее порядок. Они неплохо оснащены, они имеют опыт боевых действий зачастую в 14 года. Ну, не все, конечно, уже менялось много-много, уехали. Там нет проблемы с, с скажем, воинским духом. Они, повторяю, защищают собственный дом. Если, так сказать, их родных вывезут, это не значит, что они не будут воевать. Они будут воевать. Могут они противостоять ВСУ? Нет. Но они будут какое-то время драться. Сдерживать, это сдерживать
2: какой то время. Да, да Если массирована продюс, атака, но сутки за сутки, да, может быть, двое-трое продержатся.
0: Андрей я прошу прощения, это действительно вещи, Нет, которые это
2: больше
0: так или иначе обсуждаются уже долгое время. Вот непосредственно по событиям здесь сейчас есть заявление от МИД ДНР ЛНР о том, что отвергли предложение Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы. Есть еще параллельно заявление от американского сенатора, я так понимаю, о том, что это арт-обстрела ДНР и ЛНР являются открытой провокацией вооруженного конфликта. Я не знаю, что там, с чем согласованы обстреливают ли сами республики или они обстреливают, но призывают тоже мировое сообщество. Вот этот момент, что в самопрозглашенных республиках отказываются от заседания контактной группы, это они сами заявляют. Вот это что за сигнал? Это означает, что все, никаких переговоров и все в тупике? Они вступили
1: в войну. Они не желают говорить. Но, знаете, честно говоря, контактная группа работает очень плохо очень эффективно. Единственное, что мы можем записать, это дважды проводился обмен пленными. Если помните, предыдущие годы. Но это давно. Потом очень все, было, это да. был бесполезный разговор. Да, это но это же не переговоры между Киевом Донецком и Луганском. Луганском. Это несколько такие технические вопросы в основном. А полноценных переговоров Киев на это не пошел. Кстати говоря, непонятно почему, потому что даже во времена Чеченской войны, если помните, лидеры чеченских сепаратистов приезжали в Кремль. Угу. Их там принимал президент России. Да, помните, России, Ельц говорил, сядьте. Я вам говорю, Да-да. Тогда была Москва,
2: да Да, тогда было
1: маскадов, да, да это сиати. была очень такая жесткая, да, жесткая беседа. Но это сильно подействовало. Это продемонстрировало и России, что мы не стремимся к этим жертвам. И для мира тоже это показательно было. Украина ведет себя в этом плане очень жестко, что они должны быть уничтожены, ликвидированы и так далее. Понимаете, тут был у меня такой интересный разговор несколько-два-три года назад в Стамбуле с экспертами из Киева. Тяжелый разговор был в таком плане. Мы решали проблему, как вот обсуждали ситуацию в Донбассе, конечно, и частично Крым, который они активно требовали так сказать, вернуть. Я как-то пытался с ним как-то переговорить в таком форматике: ну давайте так представим себе, что как из Донбасса, как из Крыма, что от России уходит. Как уходит? Ну вот уходит и все. И Севастополь, и Севастополь уходит. Все, все мы ушли, все, мы сдали, все, мы вывели свои войска, все там подобное. Вот что-то, все, флаги забрали. Тупо. Что вы будете делать? Будем водить. Я говорю, ну вас не пьют. Как не пьют? Я говорю, ну потому что там, извините, процентов, половина населения выходцы из офицерских семей, советской армии. Они возьмутся за оружие и так далее. Ну тогда мы будем там, типа, их убивать. Я говорю, так вы так и скажите, что вы идете в Крым для того, чтобы убить местное население. И выгнать его. Чего-то вы криляетесь, наша земля, тогда это вы идете убивать. И у вас карательная экспедиция. Вы, 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 почему мир возмущается? Мир возмущается тому, что украинская армии не дают право убивать русских. Это, это ужасное преступление правами человека. Это потому, вы что, конечно, перевели дипломатические убивать русских. слова на, убивать
0: русских, на, на русский язык. А, а ему не дают. Не Андрей, дают. Андрей, Андрей Владимир. Владимир. прошу прощения, я Нет. сам поправить свои слова должен. Сенатор Коветиди не разобрался, побежал на лент смотреть сообщение. Ольга Коветиди, это сенатор от Крыма, это российский сенатор. И, соответственно, Крыма. Да-да-да, соответственно, согласовать нужно было там это предложение так, что все-таки обстреливают ДНР, обстреливают ЛНР, и это является провокацией вооруженного конфликта. В целом, да. как раз о чем вот у нас беседа и шла. Прошу прощения.
1: Вот призывают такое до когда начинаешь копать, а что вы там будете делать? Что будет делать на Донбассе? А там они, знаете, поразительная вещь, потому что это ведь документация, наша открытая, там настолько все расписано, как они будут проводить ежекратенную экспедицию, как они выявлять там приданье, ахиллестовать, по градациям, так тогда, что делать с семьями? Это любовно сделано, вы знаете, сознанием такого удовольствия, как это вот будет, как они будут их пытать, там так далее. То есть вот это не, не, не боевые действия. Это должны вот американцы решить с русскими. А вот дайте нам это в наши руки. Вот в чем дело-то. я даже сказал, а что вы молчите тогда? Вы готовьте, вы идете убивать детей, женщин и так далее. Ликует весь мир и говорит, вот, какое счастье. Мы должны предоставить право Бандерасу убивать русских. Это их национальное право. Андрей Вадимович, вы же понимаете, честно в
0: зависимости от того, с какой стороны смотрят, будет шпион или разведчик. В зависимости от того, с какой стороны смотрят, будет террорист или борец за свободу и демократию.
1: Это не получится так когда дают бомбежка по площадям. Поняти? Это, Знаете, это я, уже прочитал, я уже прочитал,
2: я уже прочитала то, что, например, в Киеве заявляют о том, что обстреляно было, были некоторые населенные пункты самими ДНР и ЛНР, чтобы обвинить Киев, да? И, соответственно, mm. а в ДНР и ВНР говорят, что это Украина обстреляла эти пункты, чтобы нас обвинить, понимаете? То есть информационная война понятно, что она и будет дальше продолжаться. Вот. Но, к сожалению, пушки стреляют и все больше. Вот, Андреа, э, давайте, давайте да, сделаем чё, небольшой
0: да. перерыв, буквально несколько минут выпуск новостей на радио Спутник, после этого продолжим. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» Андрей Суздальцев.
3: Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Из-за обострения ситуации луганские силовики перешли на усиленный режим несения службы. Ранее главы самопровозглашенных республик Донбасса Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации населения в Россию в связи с планами Киева начать массированное наступление на ДНР и ЛНР. Этим утром украинские военные в нарушение всех договоренностей открыли массированный артиллерийский огонь по территориям республик. Минск не хочет войны, но если кому-то не имеется ответ будет асимметричным, предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили в Москве ситуацию на Украине и санкции Запада. Беседа продолжалась два с половиной часа. Как заявил Путин, общение прошло в дружеской и одновременно деловой атмосфере. Он подчеркнул, что Москва и Минск – стратегические партнеры, добрые соседи и ближайшие союзники. Брюссель обсуждает новые экономические санкции против Беларуси, однако на ближайшей встрече министров иностранных дел Евросоюза никаких новых решений по этому вопросу принимать не планируется, об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС. В последнее время на переговорах по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке был достигнут серьезный прогресс, заявили в Евросоюзе. В Брюсселе рассчитывают, что все оставшиеся спорные вопросы получится решить в ближайшие пару недель. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Пожар в резиденции посла Хорватии в центре Белграда локализован. Возгорание произошло на чердаке дома, где живет глава депмиссии со своей семьей. Никто не пострадал, так как в момент ЧП в здании никого не было. Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов. Это произошло впервые с 4 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Цена самой популярной криптовалюты снижается уже третий день подряд. С начала года биткоин суммарно потерял 14% стоимости. Сборная России и Швеции по хоккею в ничью завершили основное время полуфинального матча Олимпийского турнира в Пекине. Сейчас идет овертайм. Победители встречи сыграет в финале с командой Финляндии, которая ранее обыграла сборную Словакии. Матч за золотые медали пройдет 20 февраля, передает РИА Новости.
0: Так десятки раз каждый день в эфире радио спутник всегда правильный ответ на вопрос слышали новость это подкаст слышали новость на радио спутник Илья харламов, Алексей харламов Красильников, студию микрофонов также гость нашего сегодняшнего подкаста политолог андрей сузальцев друзья коллеги приветствую вас андрей иванович давайте продолжим андрей иванович мы слышим видим вас как вы секундочку. Да, все, отлично, да. Сейчас, Небольш... да отлично. Небольшие сомнения возникли. Да, приветствуем вас еще раз. Эвакуация да. из ДНР уже началась. Пишут, что говорят mm-hmm. и сообщают с мест событий, что э, школу-интернат Донецк номер один эвакуируют детей уже сажают в и автобусы. В да, же самое, да, да, смотрю. Да. Там mm-hmm. готовится, да, здесь просто прямо непосредственно про одну школу было, было заявление. Отдельно еще есть, что вот Минск может прилететь за случай... На случай участия в атаке на Украину, как сообщил высокопоставленный европейский источник, европейские же СМИ сообщают, мы же давайте в Европу недолго заглянем, Макрон призывает к прекращению обстрела в Донбассе. Президент Франции, можно вспомнить еще и канцлера немецкого, можно президента Польши еще упнуть. Есть какая-нибудь сила в Европе, ну, Соединенные Штаты, на крайний случай здесь, или Канада, или Австралия, вдруг мало ли, которая сейчас могла бы активно и конструктивно поучаствовать в разрешении вот данной конкретной фазы конфликта?
1: Нет. Нет, это все это все разговоры. Дело в том, что ФРГ и Франция, гаранты Минских соглашений, то есть они имеют право, извините, пожалуйста, даже принудить Киев к прекращению огня. Они имеют на это право. Мы всеми силами, пытались сюда принудить, в общем-то, ДНР-НР, и там это были трагедии, когда людям не выдавали даже боезапас. Это некоторые периоды, когда особенно после, Мински, после э, саммита на, нормандской четверки в Париже в 19 году, там некоторые периоды вообще не выдавали, даже оружие не выдавали, чтобы не, прово- не провоцировать. Это были наши усилия, чтобы не давать и повода. Ну, я считаю, что Берлин и Париж просто ничего не делают, ограничатся какой-то методикой, пустыми призывами,
2: А вот, Андрей Иванович, извините, пожалуйста, смотрите, мы всегда исходим из-за нарратива, что Киев, ну и Европа тоже, но Киев еще в большей степени полностью не самостоятельно выполняет только волю и указания из Вашингтона. Вот в данном случае, если мы говорим о том, например, что Киев пошел в наступление или, во всяком случае, провокации стали носить более интенсивный характер, это сигнал из Вашингтона поступил или все-таки украинская власть тоже намерена что-то сделать от себя, я имею в виду, вот от себя, от украинской власти, для того, чтобы ДНР и ВНР как-то вернуть? Или что-то, или наоборот, или наоборот еще больше там все разрушить?
1: К сожалению, вот наши украинистики, не только к ней, но и экспертной работе по Беларуси по Балтике, по Польше тоже, у нас очень много стереотипов. Я 15 лет жил именно в этой, в этой, в этой итоге, и так получилось мне, что мне пришлось ехать сразу после распада Советского Союза и там находиться. Я вам хочу сказать так, что никогда ни Польша, ни Вильнюс, ни Киев никогда полностью не следовали указаниям с Вашингтона. Они активно демонстрировали свою такую, значит, такую преданность идеям трансатлантического сотрудничества, связи, НАТО. Там это все очень сильно большая не только, но особенно Польша они всегда выстраивали рядышком вот за американские же деньги, деньги Евросоюза, собственную политику. Стараясь параллельно ее выстраивать, не забывая о своих национальных интересах. Иногда это приводило к казусам. Ну, я хочу сказать, что на Украине это сразу вступило противоречие. На самом деле, вот это принято у нас особенно на различного рода наших телевизионных ток-шоу, что вот там Киев ничего сам не решает и так далее. Киев за это время построил прекрасное лобби в Вашингтоне. Он, он пробивает и вопросы поставок и финансирования и так далее. И на самом деле, почему эта проблема возникла в Вашингтоне с Киевом? В понимании Вашингтона Киев должен где-то уже завязать какую-то заваруху, желательно конечно в районе Крыма а не Донецк и а Луганский, потому что Вашингтон очень прямолинейный, ему нужен, ему нужен труп России, ну, ему нужна Россия, на самом деле. Киев, Украина это инструмент, а Киев, в общем-то, он прекрасно понимает, что российской армии нет на Донбассе, и воевать, российская армия не собирается, мы как раз, видите, больше интересует именно Донбас здесь есть расхождение. И если вы помните, неоднократно, даже даже пытаюсь успокоить из Киева всю эту информационную кампанию, что там нету поводов, армия российская присутствует, она не готова к наступлению. Там, то есть как-то, и там есть последствия экономические, мы не будем в это углубляться. Но ну и самое главное, Зеленскому катастрофически нужна победа на Донбассе, потому что у него выбор на нас, Рейтинг Зеленского совпадает с рейтингом Порошенко. Они снова стали такая, такая парочка, такая, знаете, вот. Слушайте, Если а что значит нужна, у Зеленского,
2: Андрей Иванович, значит у Зеленского есть уверен, что эта победа будет, что Россия не вступится, ведь иначе да, это, они иначе считают, это большой риск.
1: Нет, нет, вы понимаете, они ведь в несколько другой психологии живут. Россия начала выводить войска. Немного начала выводить. Россия уступила. Значит, да. можно бить в пиму. Ну, вы, ну, я немножко представляю этих людей, потому что я многие с ними знаком лично, так далее. Это мастера, вот именно это, это знаете, такая шлахетская страна, э, там любят бить спину. Знаете, сдавать, передавать. Вот пример Лукашенко сегодня очень выступал, много о том, что надо вот, выступал выступать с Путиным, о том, что вот, война никому не нужна, и так далее. Александр Григорьевич, прекрати поставлять ВСУ топливо. процентов да, рынка э, нефтепродуктов украинских это белорусское топливо, возле В НПЗ. А вот это авто... все, не из-за, будет российской... Войны. из-за российской нефти, Андрей Иванович. Белорус... из российской нефти. И не будет никакой войны. Потому что не ездят танки без топлива. Понимаете? Не ездят грады без топлива. Вот ты такой герой, такой миротворец. Ну прекрати наживаться на крови нашей, российской крови. Наконец-то. Хоть краску.
0: Вашим словам, в вот продолжение это... можно добавить, что не раз за последние несколько лет видели действительно шаги какие-то навстречу, которые предпринимались, причем не неважно не только России, yeah. и Ираном, и Китаем, про что, кстати, сегодня говорится ну так вскользь. И это воспринималось не как намерение все в конструктивное русло перевести, а намерев... рассматривалось как проявление слабости. Это приводило к тому, что давление нарастало. Чуть более раннюю цитату тоже сегодняшнюю проведу. Сергей Лавров тоже порадовал, как это сказать, сленгом, поговоркой yeah. относительно Новый того, дипломатический... что... От... Спасибо. От того, что от НАТО и от США можно требовать добиваться честности по гарантиям безопасности, на этот раз вот он как-то на уровень понятий предложил это перевести, мол, вот есть пацан сказал, пацан сделал. Это здесь сегодня насколько конструктивно звучит и насколько будет услышано? И как главное, вот я подумал, переводчики как будут переводить Да-да, вот
2: это пацанский язык этот, (coughs) да, поймут. Слово пацан-то можно перевести
0: по-разному Ну да. Чисто Ну, по понятиям.
1: есть такая политическая психология такая, очень неразвитая пока у нас наука в России, к сожалению. Вот обратите внимание, как вот иногда нашего вот ток-шоу вот взрывается требованием такого решительных действий. Там, mm-hmm. Поставить кулаком по столу, стукнуть и так далее. И тому, и тому. Не спроставить это. неспроста. А почему? Потому что ведь вот не проходит в отношении нас, это вот пацан сказал, пацан сделал. Понимание Запада мы проиграли холодное время. Мы проигравшие, мы почти колония. Нас можно обманывать, нас можно издеваться над нами и так далее. Мы обязаны уступать. Ведь не просто ведь побежал сразу в стан победителей. Сначала там восточная Европа, став центральной. Потом прибалты. Потом, начали побежали туда украинцы. И все, что они бегут туда от нас, разворачиваются и говорят, а вот сейчас мы с вами займемся. Что-то, что называется. Ведь понятно, что вопрос ведь ресурсный, вопрос рыночный, вопрос финансовый и тому подобное. Ведь сам факт этого бесконечного разговора о том, что мы используем газ в качестве оружия. Но не покупайте российский газ. Нет, вы его поставляете, но по той цене, о мы вам скажем. Это вопрос о том энергетическом кризисе, с которым мы столкнулись, помните, в конце ноября, начале декабря. И это тут же, тут же только стало ясно, что ситуация непробиваема по газу, начались вопросы о войне с Украиной и Российской. На самом деле мы в тяжелом таком находимся туннеле. И я... Скажу такую неприятную вещь, но, в принципе, если какая-то вот успокоить ситуацию, можно только, когда, конечно, будет какой-то лобовой столкновение.
0: Андрей Иванович, в этом направлении как это раз. Постоянно... Насчет столкновения. Даже без столкновения в США предлагают санкции, внесенного, как это сказать, законопроект, пакет, я уж там не знаю, в чем они к санкции мерят. Они, они уверены, что мы уступим. Без вторжения. Даже вторжения Уступ... не было. А
2: Что за уступка? Как уступку можно этого охарактеризовать? В
1: чем она? Ну, первая уступка, которую они нам все диктуют, это то, что отведите войска от российской территории, там что-то не заурад. Если мы это соглашаемся, то мы колонии. То есть, вот, знаете, мы будем уже играть с НАТО утверждать, даже увольнительные наши солдат на воскресенье сходить с девочкой потанцевать. Все, то есть наша армия под контролем. Мы, мы должны пойти под контроль, внешний контроль, наши силы должны пойти. Uh-huh. И есть наши эксперты, люди, которые говорят, что ничего страшного нет. Зато будет война, типа, вот вроде как-то будет мир. Так что такие вот вещи. Но это одна единственная уступка, или что еще? смешно. Ну там еще и вопросы по газу и так далее, потому что там еще набегает различные, чем они кусают по разным направлениям. А скажи, пожалуйста, Андрей Иванович, а Поэтому, вот... А все... самое главное то, что, самое главное, что мы не имеем права, мы не имеем права отвечать. Ну да. Обратите скажите внимание, пожалуйста. когда вот были вопросы, связанные. Да, ну просто в завершении.
2: просто я посмотрел, эти санкции, они опять и против не американских граждан, против физических лиц, в Европе, кстати, которые имеют отношение к Северному потоку, и в России. Делается ли по-прежнему ставка на то, что представители российской элиты настолько этими санкциями будут доведены до ручки, что они вот здесь попытаются устроить какую-то бучу внутри России? Такая ставка сейчас
1: делается? На наше счастье люди, которые... Да, я объясню. наше счастье люди, которые вот эти санкции усоставляют, особенно вот на физических лиц. Они вот э, не очень большие специалисты по России. Вот э, вы если помните, первые в санкции были года два назад. Нет, вот, я сейчас не ошибусь. 16-17 год там был список вот всей вот элиты, нашей бизнес-элиты, которая там... там прямо вот секунд санкции, 20 остается,
0: прошу прощения. Там,
1: да, это были ошибки. Они делают тоже ошибки. Надо просто их немножко ловить на этом.
0: Андрей Иванович, вам спасибо огромное за такой подробный, обстоятельный разбор ситуации. Политолог Андрей Суздальцев, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник, студию микрофонов Илья Харламов, Алексей Красильников. Илья, благодарю. Спасибо. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Из-за обострения ситуации луганские силовики перешли на усиленный режим несения службы. Ранее главы самопровозглашенных республик Донбасса Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации населения в Россию в связи с планами Киева начать массированное наступление на ДНР и ЛНР. Этим утром украинские военные в нарушении всех договоренностей открыли массированный артиллерийский огонь по территориям республик. «Минск не хочет войны, но если кому-то не имеется ответ будет асимметричным», предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили в Москве ситуацию на Украине и санкции Запада. Беседа продолжалась два с половиной часа. Как заявил Путин, общение прошло в дружеской и одновременно деловой атмосфере. Он подчеркнул, что Москва и Минск – стратегические партнеры, добрые соседи и ближайшие союзники». Брюсселе обсуждает новые экономические санкции против Беларуси, однако на ближайшей встрече министров иностранных дел Евросоюза никаких новых решений по этому вопросу принимать не планируется. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС. В последнее время на переговорах по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке был достигнут серьезный прогресс, заявили в Евросоюзе. В Брюсселе рассчитывают, что все оставшиеся спорные вопросы получится решить в ближайшие пару недель. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Пожар в резиденции посла Хорватии в центре Белграда локализован. Возгорание произошло на чердаке дома, где живет глава депмиссии со своей семьей. Никто не пострадал, так как в момент ЧП в здании никого не было. Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов. Это произошло впервые с 4 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Цена самой популярной криптовалюты снижается уже третий день подряд. С начала года биткоин суммарно потерял 14% стоимости. Сборная России и Швеции по хоккею в ничью завершили основное время полуфинального матча Олимпийского турнира в Пекине. Сейчас идет овертайм. Победители встречи сыграет в финале с командой Финляндии, которая ранее обыграла сборную Словакии. Матч за золотые медали пройдет 20 февраля, передает РИА Новости.